0: Massimo Franco, notista politico del Corriere della Sera, bentornato.
1: Ciao Ruggero, buonasera, grazie a te per l'invito.
0: Massimo, eh, oggi al Quirinale è stato il giorno del ventaglio, che è il tradizionale incontro di ogni capo dello Stato con la stampa. Eh, Tu c'eri, non dirmi che non
1: c'eri. Sì, c'ero.
0: E la situazione certo, internazionale, eh beh, eh, se non c'è Massimo Franco, senti, la, la, la situazione internazionale mi sembra di avere capito è stata al centro dell'incontro col Presidente Mattarella.
1: Beh sì, è come se Mattarella avesse voluto eh, sottolineare che le vere sfide sono queste e che la politica interna in qualche modo è una cosa che riguarda moltissimo la politica dei partiti, ma per il momento passa necessariamente in secondo piano, le sfide sono altre. E
0: eh, che cosa cosa è uscito?
1: Ma Secondo me è uscito soprattutto che c'è una certa preoccupazione per quanto riguarda le possibili eh, conseguenze di questi attentati sul tessuto italiano, ma anche più in generale in Europa, perché vedo che la paura eh, rende tutti molto più nervosi e più impazienti di una reazione immediata che invece è difficile da organizzare e mi pare che come sempre il Presidente della Repubblica abbia cercato di far capire che se ci si divide su certe cose il terrorismo è molto più difficile da combattere, quindi credo che il vero problema sia intanto di capire cosa fare insieme, perché se non c'è un riconoscimento di una visione comune diventa tutto molto più complicato.
0: Tu sei anche un grande narratore delle questioni del Vaticano. Oggi eh, il Papa, mentre andava a Cracovia, ha parlato, ha detto non, con, non chiamiamola guerra di religione, questa è una guerra economica, questa è una guerra per i motivi tradizionali. Che cosa ne pensi Massimo?
1: Ma penso che il Papa si trovi di fronte ad una situazione molto complicata e che stia nuotando controcorrente, perché credo che lui abbia due problemi. Da una parte questo rosario di attentati che sono destinati ad accentuare lo sdegno e anche l'irritazione nei confronti del mondo musulmano, confondendo tutto l'Islam con questa minoranza criminale. E dall'altra parte credo che il Papa abbia anche un problema di settori dell'Occidente e anche dell'Europa che vorrebbero la religione come argine rispetto ad un vecchio continente che appare molto debole e molto diviso. Quindi credo siano entrambe e tentazioni e tendenze che contraddicono il modello di cristianesimo che ha in testa il Papa e che contraddicono anche il dialogo tra religioni che questo Papa ha di fronte.
0: Poco fa questo tema l'abbiamo affrontato anche con il professor Giorello e con Camilletti della Grande Moschea e il tema che ritorna è sempre quello, ma il mondo islamico fa abbastanza per isolare questi personaggi? Si dice chiaramente e giustamente che sono una minimissima parte, però eh, fanno abbastanza per cercare di parlargli, per cercare comunque di isolarli, di denunciarli quando è il caso secondo te?
1: Ma io credo che eh, questo dipenda da un fatto, che eh, in realtà queste minoranze eh, terroristiche hanno un'egemonia culturale ideologica più vasta di quella dei singoli frammenti dei terroristi. Quindi credo da questo punto di vista no, non sia fatto abbastanza, ma in questo senso non tanto nel condannare, ma proprio nel dare una lettura del terrorismo che non permetta a queste persone di utilizzare l'islamismo come arma. Quindi bisogna togliere a queste persone eh, la, la possibilità di usare l'islamismo e di legittimarsi con l'islamismo, altrimenti ci danno di mezzo tutti. Quindi da questo punto di vista credo che la reazione non sia ancora sufficiente.
0: Ma l'islam moderato esiste? È una realtà concreta? O esiste solo nella testa di noi che vogliamo che esista?
1: No, io credo che esista, esiste ed è la prima vittima del fondamentalismo, più ancora degli occidentali. In realtà quello che sta facendo l'Isis è una guerra per l'egemonia dentro quel mondo, spostare tutto questo mondo su posizioni radicali e fondamentaliste. Il timore è che se c'è una reazione da parte dell'Occidente o esagerata o troppo timida in tutti e due i casi se non si calibra bene per paradosso si ingrossano le file del terrorismo e comunque la sua egemonia su questo mondo.
0: Io ricordo ancora agli ascoltatori che per i prossimi 3-4 minuti parliamo, torniamo a parlare di politica italiana subito con Massimo Franco e eh, siete invitati a intervenire 335-699-2949 Volevo tornare al, quir- al Quirinale Massimo perché il sì. Presidente oggi poi ha parlato di tutte le speculazioni sulla data del referendum costituzionale definendole surreali, sullo spacchettamento possibile probabile, forse anche no, di tutti i quesiti Era irritato? Come è stato questo referendum? richiamo?
1: Beh, secondo me certamente è stato un richiamo molto puntuto e molto severo perché ho l'impressione che il Presidente della Repubblica non voglia farsi tirare per la giacchetta nel momento in cui le conclusioni non ci sono ancora e comunque non dipendono da lui ma dalla Corte di Cassazione poi ho un'impressione più generale e cioè che il Capo dello Stato voglia in realtà usare le sue prerogative quando sarà il momento quando ce ne sarà bisogno e lo farà in modo pieno mentre invece mi pare che non voglia spenderle in una situazione che oggettivamente è ancora molto confusa.
0: Quali sono i passi che ci aspettano a questo punto?
1: Ma il passo che si aspetta innanzitutto è la decisione della Corte di Cassazione a metà agosto. Da quel momento in poi scatterà il termine di circa tre mesi entro il quale dovrebbe essere indetto il referendum. Ma qua naturalmente c'è da capire quanto la situazione politica influirà su questa decisione, perché tu sai che ci sono ad esempio alcune componenti del Partito Democratico che temendo che in caso di sconfitta Renzi possa essere tentato o costretto alle dimissioni, parlano addirittura di una legge ad hoc che dovrebbe rinviare il, il referendum, Insomma la situazione è estremamente ancora complessa, certo. quindi dovremo aspettare almeno settembre per capire meglio.
0: Senti, adesso ci sentiamo i titoli del Tg2, poi c'è Michele da Verona, sentiamo che cosa ci deve dire e poi ti saluto e ti lascio scrivere i tuoi pezzi per domani. In diretta i titoli del Tg2. Il Papa a Cracovia per la giornata mondiale della gioventù. Il mondo è in guerra, ma non guerra di religione. Le fedi vogliono la pace, ricorda il prete ucciso in Francia. Era schedato anche secondo attentatore di Rouen, un ventenne a rischio radicalizzazione, non mancano polemiche per la sicurezza, in Francia più militari in provincia. Mattarella, il terrorismo si combatte con culture e valori, l'Italia non deve entrare nell'età dell'ansia sulla data del referendum, discussione surreale come
2: la caccia ai Pokémon.
0: Giusto di questo stavo parlando, poi voglio venire anche ai Pokémon. Prima eh, faccio parlare Michele, Michele da Verona, buonasera.
2: Uh, senta, innanzitutto complimenti per la trasmissione, Grazie. poi per quanto riguarda l'Islam moderato, io sono convinto che una parte ci sia. E la cosa che più lascia pensare è tornando dietro, indietro ancora al 2001 attentato da Torre Gemelle, mi ricordo benissimo dei festeggiamenti in Africa e in, in Medio Oriente peseggiamenti di una parte molto ampia degli arabi sì. e degli ci,
0: ci furono anche notizie molto amplificate quella volta se, se ricorda anche quello però sicuramente, sì, sicuramente sono quelle notizie che rimangono nella memoria
2: certo. altra, altra cosa dopo i fatti di Charlie Hebdo, c'è da dire che una presa netta di posizione tutto sommato non c'è mai stata Dunque che ci sia l'Islam moderato sono d'accordo, ma quantificarlo in una larga parte non tanto.
0: Tutto qua. Grazie Michele, grazie Beh, per averci grazie. portato la sua opinione. E Massimo Franco invece ritornando sulla politica italiana e poi per finire, stavi dicendo insomma tra le varie ipotesi c'è anche quella che per la paura che Renzi se ne vada eh, siano tentati a spostare la data del referendum, ma è di Renzi che, che ti volevo parlare, perché dopo una campagna referendaria che è partita con tanto anticipo Renzi e i suoi ora in queste settimane sembrano essersi inabissati
1: perché hanno capito che hanno sbagliato campagna referendaria, perché hanno capito che personalizzarla è stato un errore, per paradosso hanno mobilitato più i contrari al governo che non i favorevoli al referendum, non si è parlato di contenuti e probabilmente sarà difficile parlarne, quindi devono rimodulare completamente la strategia.
0: Ma sbaglio, ricordo male, o era arrivato un grande americano a dargli i consigli quando cominciarono a maggio?
1: Sì, Jim Messina è un, uno dei maggiori esperti elettorali di Obama, ma sai il problema è che applicare all'Italia eh, i modelli americani è sempre un po' difficile, ricordo quando Mario Monti fu assistito dai collaboratori di Obama, da Axel Roth, che era un mitico stratega elettorale, eppure poi le cose sono andate come sono andate, quindi credo che in realtà bisogna conoscere di più il proprio paese, gli umori e soprattutto… Non pensare alle riforme, ai referendum, eh, ritenendo che la situazione resti uguale, perché in Italia l'elettorato è molto volatile e soprattutto perché quando si fanno molte promesse e poi eh, le risposte sono un po' controverse, i risultati sono controversi, si rischia appunto di avere coscienti delusioni.
0: Sì, ultima cosa, ci spostiamo dall'altra parte, centrodestra, che cosa sta succedendo a casa di Berlusconi? Quanto è realmente gradito Stefano Parisi, cui il Presidente ha già trovato un ufficio a Roma dai colonnelli?
1: Ma credo sia abbastanza gradito a Berlusconi, pochissimo gradito da molti dei colonnelli cosiddetti di Berlusconi, detestato da un personaggio come Salvini, capo della Lega, il quale ritiene che sarebbe la vittoria di un'ipotesi di leadership che la Lega non può condividere.
0: Grazie, grazie a Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera.